0: 行って聞かせやしょうビオロッカラジオよいしょさあ始まりましたビオロッカラジオですこの番組は私ラロッカが聞き手となり古典芸能オタクのビオレに他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃ
1: いますよろしくお願いします
0: 新年に入りましてはいはい昨年末からですね「鎌倉三大記」をお送りしておりますはいであらすじが前回終わると思いきや、え実はちょっと積み残しがあります<笑>最後の最後、はい、非常に気になるところで前回終わったので、はい今回はさいもう本当の最後の最後のところまで行ってもらって、はいで、えっ、ー、とー、まあそその他もろも諸々。情報総括という
1: 。とか総括という。感じですね。ねはい。時代物とは何ぞやっていう話ができたらいいななんて思ってますけれども、うん、どうなるでしょう。はい。ということで、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。えっと、前回は佐々木高綱が実話という仕方で現れてね、うん、うん。えー、足立藤三郎という、これね、百姓みたいですね、もともとはね。うん,うん。えっと、顔がそっくりだっていうことで、自分の首といって足立藤三郎を、に死んでもらう、うんうん、で自分はその足立唐太郎になりきるという<笑>、うん、すごいひどい話なんですよ。うんうん、でねこのひどい話が、うん、あのー、このひどいなっていうツッコミだけで終わんないのがねこの作品の奥深さだなと僕は思ってるんですけどうん、うん、それが今日からの話になります。はいはい、ちょっと前回と重なるんですけれども「うんえっと、下に何しよう坂本の総大将と類なき」っていうふうにして、えっと、ここで、えっと、佐々木なながでですすすねねごく大きな見栄を切る場面んこのお話はまた後でしようと思ってたんですけど、まあ、今まで見てもらって分かるようにこの作品がねなんでここだけ上演されるかっていうゆえんが一つここにあって。うん、あのとにかくねキャラクターーバリエーションが豊富なんであの赤姫がいて若武者がいて、はいはい、そして、うん、佐々木津綱という、まあ、総大将がいてうん、うん、で長門という、えっと、老婆がいてしかも分別のいい老婆でその周りに坪ね、えー、チャリ役も出てくるし、えー、送るっていうえっといわゆるこう世話女房みたいなのも出てくるっていうね。うんうん、本当にこう多彩な人物が市場に、しかも結構必然的に関わってくるっていう。この作り方はすごいですよね。ストーリーが、まあ、やや冗長だったり、えーね、この場面しか上演されないっていうところは確かにこの作品の傷かもしれないけど、うん、少なくとも絹川村だけ見ると、あの、本当にこう、いろんなものいろんな役者がいろんなタイプの役者が出てきていろんなものが見れるっていうはい、はい、かなりまあどっちかというと玄人向けかもしれないけどね舞台はずっとその環境の質素な部分なので、ねうんうん、視覚的な訴えっていうのは役者の表情とか仕草とか衣装なんだけどうん、うん、まあでも面白いわけですね
2: 。
1: でそれはさ、えー、と歌舞伎役者からすると大変なわけですよ。これができる役者を全員揃えなきゃいけない,い。<笑>そううだね、うん<笑>だからまあね三姫って言われるゆえんの一つでもあるのかなという気もします、うん、な,なかなか出しづらいっていうねう、うん、どれかかけててもダメっていうことで
0: 人形なら楽なんだけどな
1: そう人形ならね太夫、うんうん、一人がもともと語るもんだってことだし人形もねただあるから手突っ込めば一応もうそのキャラクター出来上がるわけですよだからこその難しさがあるわけだけどね今度ははねねねそそっちは、ね、逆に、ね、う,んそうま、それで、この佐々木高綱は大きな見栄をどんどん切っていきながら、この、えっと、何しよう坂本のっていうところで、ぶっかえりっていうのをやります。うん。ぶっかりうん。かっこいい名前なんだけど、これね、やろっかも多分覚えてると思います。ここまで、あの、チャリ役の、えっと、肌を脱いだ、亀甲のね、模様のね衣装を着てたんだけど、はいはい、これがね、後ろにいつの間にかいた、えっと、黒子がね、肩の糸をさって抜くことによって、この衣装がねひっくり返るねそれをぶっかえりって言うんだけどそれで、まあ、要は、えっと、上半身の布がこうパカって下に垂れてなんかワンピースみたいな感じのデザインになるんですよ。うんうん、でここで、えっとね、黒地に、えっと、ゼニの模様があしらった、えっと、衣装に変わって槍を使った大きな見栄をここで切るということになります。で、ここがね、また一つの工夫で、あのー、この佐々木高綱っていうのは、一応真田幸村を当てこすっているっていうことで、うん、佐々木、あ<ー>ねあの、真田幸村の、あの、旗印って六門線じゃないですか。はいはいはい。それを一応ここで見せてるっていう、ね。そういうことか、うん。だからここに関しては、えっと、うん、大阪夏の陣が分かってるとより楽しめるかもしれない。うん正直それ以外は鎌倉型強型の戦いで見てても全然いいかなと思うんだけどはいそれでそうぶっ返りがあって、えーはい、ものすごくこう武々しい舞台の雰囲気に変わってたわけですね
2: 。
1: ここでね、えっと、一つ大きな悲劇がもう一つ更に畳みかけられます。ふんふんそれがえ送るの自害があるんだよねこれをずっと、えっと、舞台向かって右側で座って聞いていたあ左側かなあそうだここで左側に映ってるんだ、えーとうん、舞台向かって右側要は上座に今、えー、と岩のあったところに槍を刺してさっき忠勝ながいてずっと演技をしてて送るはね、えー、とこの間に下座の方舞台向かって左側の方に座って聞いています、うん、その送るが、えー、といきなり、えー、と胸の下を刺して苦しみ出すんだよね、うん、会見で刺して。ときめがびっくりしてややなんでこなたは死にあったぞいな」って聞くんだけどこっからね送るのね、えー、10回があるんですよね。うんうん、私が夫は水飲み白昇。誰あろう佐々木様に面差し似たが幸せで討ち死にの数に入れれば<ー>もう一生の本望とニコニコ笑ろうてゆかれた顔今見るように思われてあなたのお顔を見るにつけ思い出されてお懐かしゅうござります。死んで未来でメイドの夫へ優雅見上げ、早おさらばって言って死んじゃう。はあ<ー>。ここにさ、誰もちゃんと注目してなかった夫婦の愛があるんですよ。うーん。すごくないこれ。うん、ここが繋がるのか。そう
0: 。なんでこの人いるんだろうっていうところがね、全部繋がってくるんだね、ここでね
1: 。そうそうそう。ああ。はあ、でまあ要は大したね働きがこの戦争状態でできなかった夫が
2: 、
1: うん、唯一出世するっていうか名をあげるっていうのが佐々木高津奈の身代わりとして死ぬことだったんですよ、うん、だからそれはえっと足立東三郎本人にとってはすごい嬉しいことだったってことなんだよね<ー>、うん、そうおもざし似たが幸せでって言い方をして幸せって今私たちは幸福のコーてージで書くけど、うん、歌舞伎の台本とか読むとね、幸せっていうのは、仕事の死に、あ合体の合ツうん、うん、合うって書いて、合って書いて、幸せって書くんですよね。うんうん、見たことある。あの、幸せってことは確かに分解してみるとそういうことなんだよ。あの、うんなんていうのかなハピネスとか幸福っていう意味だけじゃなくて、こう、ラッキーって意味が結構強いんだよね。たまたまそこに幸せたっていう、その意味が強くて、ここはその意味だよね、多分ね。顔が似たが幸せで、うち人の数にいればもう一生の本望と、ニコニコ笑ろうってゆかれた顔、今見るように思われて、それがだから夫婦最後の、えっと、シーンなわけだよね。夫がこれから死んでいくけど、嬉しいって言って笑ってた。でそのそっくりな顔が今目の前にいるわけですよ
0: 。いやーなるほどな。そうそ
1: うそれ佐々木高津の本人なわけだけどそうするともう懐かしくて早く夫に会いたいって言って今死んでいくっていうのはこれが幸せな死だだっていううことを送るは言うわけだよねでもそんなさねええ本当に幸せじゃないよねっていうさ、うんうん、まあ思ってしまうわけですよ。そこあたりはやっぱりもう、いくら言葉がね、えっと、そう言ってても、舞台はやっぱり嘘をつけないから、うん、観客の中にはこう、悲しみが一瞬、えっと、入っていくわけですよね。そうだね、うんで。それでここですごいなと思ったのが、さっきラロッカと話してて俺も思ったんだけど、うん、ここでもう一回、あの黒子が出てきて、送るを隠すんだよね。いや、そう、そうなんよ。うん、うん。ここすごいよね。<笑>うん。さっきのとんだの六郎ろうはさ、みんなもういいから、うん、みんなあんま興味ないでしょっていう隠し方だったんだけど。<笑>まあまあまあそうだね、うん。送るもここで隠されちゃうんだよね。うんうん、これがさ、やっぱり埋めようのない身分社会のあり方かなって気もなんとなくするんだよ。なる,なるほど、なるほど
0: 。そういうことね。そう
1: 。はい、これで庶民の死は終わりです。こっから高綱と三浦之助ですよ、みたいな。はい,はいはいはい。え、そこでやっちゃうのっていう悲しみはあるよね。うん。うんまあそれを堂々とやれちゃうのが歌舞伎だしはい、はい、その死体処理の仕方っていうのにもやっぱり意味を見ちゃうよねっていうのがやっぱり古今東西観客の性質だとも思うんだよね。少なくともそう、えー、と僕はそういうふうに見えるなっていうのが今ちょっと話してて気づきました
0: 。うん、うんなるほど
1: 。はいそうそれで、えー、と実はですねカットされるんですけど。文楽ではこのあと長門の死も描かれます。お母さんが死ぬんですよ。それはいずれ来ること近いかね。どうやって死ぬかっていうとね、えっと、どういうことかっていうと、僕が持ってる台本だと、時姫がこれ歌舞伎では上演いなかったんだけど、おそれよ、親を捨て命を捨て、衆に従うは弓取りの道、夫に従うは女のさを不幸の罰の当たらば当たれ、夫ゆえには幾な楽のせめくを受けようとも伊藤まじ、父の人書に立ち返り、潮せてお目にかけよう、一年通るか通らぬか、女の切っ先心みん、と、淵の八石、心の目当て、突き刺す槍を生じ越し、しっかと取って、っていう風になるんですね。う,ーんうんその、時姫もこの高綱の物語で、に当てられて、ここでなんか妙に、こう、勇ましくなるんですよね。うん。うん、で、それで、えっと、実際に本当にこんななよなよした私が父親を殺せるのか見てみようって言って、え、高綱の槍を取って、その、庭先に置いてある石に向かって刺そうとするところで、長戸が出てきて、その槍を掴んでね、自分の腹に刺すっていう、はいはい。ことをするんですよ。はいはいで、まあ、これはよくある犠牲師の話なんだけど、よくあるパターンなんだよね、これはね、実際ね
2: 。<ー>
1: 要は、ここで時姫が長刀を刺し殺したっていう口実があれば、うん、より時政に帰りやすくなるっていうことなんだよ。ああ、なるほど、なるほど。そうそう。事の発端は時姫が時政を捨てて長門のところに行ったことからここは全部話が始まってるからそうかそうかそうかそう長門を殺して帰ってきましたよっていうと全部さ筋が
2: 時政側で
1: は通るわけよ。でそのために長門は自分の命をまああと今日明日とはいえ差し出すっていうここはだからその常に侍を思う母、えー、妻女の気持ちがえ表現される部分なんだよね。で、歌舞伎ではここはカットされます。うん。はいはい。というのはやっぱりちょっと長くなるっていうのもあるし、長刀をもう一回出すことがちょっと難しいっていうのもあるかもしれないね。うん。で、まあ、これはね、あの、随分昔ですけど、金で本中心蔵で6段目をやったとき。うん、あの、カンペー切腹のところ、のところでもう話したんだけど、うん、あの、こうしたね、老婆の嘆きが歌舞伎ではカットされがちっていう
2: 。
1: あの、丸本ものあるある一つだけあるんですけれども、ちょっと聞いてほしいんだけど<笑>、一つだけあるんですよ。早く痛い早く早く痛い。早く痛い。うん、早く痛い。<笑>ポイズンに合わせて早く歌いたい、ね。<笑>あのあのねえっとやっぱり歌舞伎って結局男の演劇なんだよねだからいかに立ち役がかっこよく見せるかってところに結構注力してて、うん、こういう特に老婆の悲劇っていうのはね描かれづらいんだよね歌舞伎はね
0: なるほどねそう
1: まあ今更だからって歌舞伎もじゃあ平等に老婆の嘆きを扱えるとは僕は思わないなんでかっていうと文楽で見れるからね、うん、<笑>そうだから、そう、文楽と歌舞伎ってどっちがいい悪いじゃないんだよっていうのを言いたいんだよ。一つの同じ作品でも。はい,はいはい。だから両方見たらもっと楽しいよってところがあって。なるほどね。ひょっとするとね、えっと、今の文楽ではこのシーンもカットしちゃってるかもしれないんだけど、まあでもそういうくだりがあるというわけです。はい。はいはい。で、えっと、まあ、そのお、歌舞伎の舞台の上演の方では送るの、えー、死に嘆き悲しんで、えー、うん、言うと、とうとう、人代鼓が鳴るわけですね。うん。鐘の音が鳴る。あの、なんかシンバルをなんか長い棒で叩いてるような音、ガシャンガシャンガシャンっていう音が聞こえるんですね。で、どんどんどんどんっていう。まあ、戦が近づいてきた、始まったっていう音が聞こえてくるわけです。うん。うんうん、それで、えっと、高綱は、やあやあ、三浦、たとえ心は流行るとも、深手に弱り働きえじ、火星をこわんはいかに、いかにっていうふうに、えっと、高綱はこの瀕死の三浦に向かって、今から一緒に戦場に行くかっていうことを聞きます。で、三浦、佐々木とも覚えぬ一言、必死と定める三浦之助、過ほどの敵図に何食ったくっていうふうにして、もちろん行かないわけないじゃないですかっていうふうに言うわけですね。うん。ふんふんそれでよし行こうというふうになるんだけど、やっぱり瀕死の三浦之助。えっと、立ち上がって行こうとするところで、なんていうの重度の立ちくらみみたいになってねでこのシーン覚えてると思うけど、うんえー、そこで高綱は三浦之助の弓を取って、うん、どうするかっていうと、うんえっと、三浦之助の背中をね激しく打ち叩いて意識を戻させるってことをするんですよ。それで三浦之助は意識が戻ってハッとしてそれでまあえっと立ち上がっていざ、えー、戦に行こうとする。それでやっぱり未練が捨てきれない時姫、うんえー、三浦之助に、えっと、取りすがろうとする。うん、それを、えっと、槍を横に持って高綱が静止して、それで扇を広げたところで木の頭がチョンってなって、うん、扇をこう高く頭上にあかえー、掲げて幕になるっていう。これが最後の部分ですね。なるほどねだ。えっと、画面だけ整理すると、舞台の中央に、えっと、六門星のわしらった、左手で槍を横にして時姫を制して右手で扇を上げた高綱で舞台向かって右側にその槍で制されて三浦之助を見るだけの時姫で舞台向かって左側にはなん、えっと、とか踏ん張って、えっと、立ち上がってこれから戦に行くぞっていう顔の三浦之助っていう、まあ、この3人がこう綺麗に「エメンって言われるんだけど。
2: 絵に面
1: って書いてこのまさに浮世絵のポーズみたいな感じで、えー、と静止するっていうのがね歌舞伎のよくある幕切れの仕方なんですけれども。でここが、まあ、こういうところではその役者は所作だけをして、えーとね、義太夫がかっこよくここ吾妻太夫がかっこよく、えー、とここの部分を私的に語り収めるってことなんだけどどういう。セリフかっていうと、咳立つ若武者、孟子我が妻、しばらくしばらくノート時姫がとどむる鎧、振り切る袖、これの今が五輪中と、泣く声に後へ振り返る。縁の切れ目は乱者の香り、無情の声や時の声、後に見捨ててっていう言葉で終わります。ね。うん、縁の切れ目は乱者の香り、無情の声や時の声っての。なかなかかっこいい言葉ですよね。うん。ランジャっていうのはあのね、あの、かぶに抱きしめていた、えっと、お香の名前ですけれども。まあ、こんな感じで、えっと、舞台が終わるという。以上があらすじになります。う
0: ん。うん。いやー、いいなこの、この芝居見てみたいな面白そうだな、見たら。覚えてないかもしれないけど、あなた見たのよ、11月。あ、そうそうそうそう。あそ,うそ,うそうだったんですあこの話
1: 面白そうだからいやこんな面白そうな歌舞伎だって見たいなと思ったけどそうんだったよね、うん、ああまあ多分ひょっとしたらビオロッカーの中でも僕たちが話しててなんか盛り上がってるの聞いてよし見てみようと思って見たらあれそんな感じかっていうのは今までご経験あったかもしれないですねでもねそんな嘘は僕はついてないかなっていう気はするなんか変にこうなんていうの盛り付けてえ、こう、見てくれだけよくしてるってつもりあんまなくて。やっぱりね、時代ものは、経験が必要なんですよ。そう、ね。ええ、うん。いや、うん。あの
0: 、これ知ってみたらまたね、違うんだろうなっていう気はすごくした
2: 。うん,う
1: ん。うん。正直ね、ね辛い場面ってやっぱりあるのよ。うん,うん、うん。だから、例えば、僕も別にそのじゃあ100分間ずっと集中して見てたかってうそうでもなくて、例えばね、あの、えっと、かの下りが終わって、トンダの六郎が出てきて、つぼねと話すところとか、うん、やっぱりちょっとね、こう、気を抜いたりもするしさ。はい
2: はい
1: はい。くどきの部分も、うん、なんていうのかな。えっと、こう音楽的な場面だから、ちょっと耳に集中しようとかね、うん、いうところもあったり、ここは前から聞いてみたいところだったとか、だからここは集中しようとか、まあそういう波を作るわけですけど、そういうのは、やっぱり全体を知ってるとね、できる、こう、なんていうのかなペース配分なので
2: 。うん,うん、うん
1: 。だからまあ、もう一回見てもらったら多分分かるかなと思います。あの、ストーリーとか見どころが分かるようになった上で自分がどう楽しめて、どこがやっぱり運なのかとかっていうのが分かるかなという感じですね。うん,うん。うん、なるほど、なるほど。で、そうですね、今回の上演について言うと、はいはい、まあ、倍氏さんがやっぱり良かったですね。時姫が良かった。です。んなんて言ったって。あの、うん、何が良かったってね、あの、口説きの部分とか、舞台で一人になるところとかで、うん、なんか、もう、えっと、この舞台は自分だけのためのステージだ。さあ、私を見てくれ、みたいなね、瞬間が結構あった気がするの。はいはいはい、うん。それって難しいんだよ。うん。うん、あの、私を見てくれって別に、えっと、どう私綺麗でしょっていう、こう、エゴ、エゴイズムとか、うん、ナルシシズムではないんだよね。うん、時姫である私を見てくれっていうところにちゃんとなってた感じがしたんですよ。だから売志さんは自分の,その中村売志という役者のエゴを捨てて確かにまだ全然その今回初役でえっと経験も少ないですからもっとやっぱりあの映像のねジャクエモンさんなんか見ると。もっとこう残酷なまでのワクワク感があるんだけどそういうのはやっぱりまだ足りないとは思うけどすごくえっとあのカン、うん、さんもかなり大きな役をちゃんとこうでっかい役でね今までの舞台をさ180度変えるわけじゃないですか。今まで行われてきた悲劇っていうのが全部この佐々木高綱が、えー、と描いた絵だったっていうことが分かるで佐々木高綱はそんなことに一切やましさを感じずに、うん、よしこれで京型が勝つっていうさ、うんえー、ところになってるっていうところがちゃんと芝翫さんが、えー、とそれが出てたような気がして、うんうん、よかったなと思ったんだけどまあなんかあの、まあ、この「ビオロカラジオ」でもよく言及するあのね渡辺保さんという演劇評論家演劇研究者の方は、まあ、ちょっと微妙な評価を加えてましたね。あやっぱり鬼怒川村だから簡単によかったって言えないっていうのもあるともっと頑張れっていう,こう葉っぱをかけるつもりで、うん、だったんじゃないかなという気がしています。うん、なるほどなるほど。男の子若手の役も多いんだけど、うん、今回は実はあんまりやられてない確か初役とかっておっしゃってたかなで三浦之助を演じられてでもねやっぱりすごく経験も実力もある方ですからその瀕死の三浦之助のこの弱り方っていうのがずっとあったね一切気の抜かれてない演技で見てて気持ちよかったです。うんはいでやっぱり、ね、僕良かったのは「送る」をやった駒蔵さんなんですよね。<ー>うん、その佐々木貴綱が物語をしてる時にこうずっと聞いてるわけだよねいわゆる「受けの演技」って言われるやつなんだけどここがね良かったと思うんですよ。やっぱり最初見るとそのずっと喋ってる方ばっかり見ちゃうと思うんだけどそうだ、ね、一旦、ね、視線をずらしてみるとそれを聞いている役者っていうのがもちろんいるわけだよね。はいはい、聞く人がいるから物語をするわけで、うん、でこの受けの演技がね良かったんですよ別になん,でな,なんてことないただ座って見てるだけなんだけど正座してただその自害してね私の夫は水飲み百昌っていうところであずっとこの人は佐々木高綱の顔を見てたんだなっていうのがなんとなくわかるような演技をしてた気がするんだよね、うん、なるほどね多分ねこういうところは映像で全部画角に入ってないんですけどだから
2: ねや
1: っぱり生でね見る価値があるっていうのはこういうところにも例えばあったりしてうん、うん、歌舞伎っていうのは当たり前だけどカメラに撮られるために計算されて作られてないからうん、うん、こういうのは、ね、やっぱり生で見ないとわからないところでもあるかなという気がします。しかもこういうこの受けの演技っていうのは時代物にとってとても大事な、えっと、演技の一つなんですよね。なんでかっていうと丸本物だから、うん、義大雄が一人で語るために作られた台本だから、受けの演技が非常に多いんですよ。うん、あの二人の人が同時に語るっていう場面を義大雄は作れないんだよね。一人ではね。うん、だからあの例えば一力塚ジャヤみたいに何人も出てきたりとか、夏祭りの殺す場面みたいに何人か出てきて、えっと普通の芝居みたいに声をかける場面はあるけど、基本一人なので、うん。そうなると、誰か一人喋ってる間は、他の人たちは聞いてるしかできないんですよ。はいはいはい。うん。で、歌舞伎がすごいのは、そこを普通に本当に人間でやっちゃうのね。うん
2: 。変
1: にそこを対話調にしたりとか、台本変えずに、普通に語らせちゃうっていうところが、またこの歌舞伎の着の座り方のすごさだと思うんだけど。はい,はいはいはい。うんね、そう、うん。だからね、この受けの演技がどうなってるか。で、観客として自分がそこをどう、えっと、面白がったり退屈できるかってことを、に、ちょっと正直になると、多分時代物の,の楽しみ方ってもっと面白くなるんじゃないかなと思うんですね。うんなるほど。なるほどうん。で、えっと、内容面に行くんですけど、はいうん、えっと、時代物って、やっぱり結局戦争の話が多いんだよね。まあまあ、そうなるよね。うん、そう。で、なんで戦争を取り上げるかっていうと、勇ましい話をしたいからしてるんじゃないっていうね。ケースが非常に多いんですよ。ほう、うん、ほうほうほう。あの反戦っていう言い方になると、ちょっと極端だとは思うんだけど、うん、っていうのは、身分社会とか、そういったものは全然批判しないから。もっとね、こうナイーブな感覚だと思うんだよね。人が死んでいくっていうものに対して、うん、そして死ぬことが悪いことじゃない、良しとされるような、うん、えっと状況っていうのは戦争だから、人を殺す、うん、自分が死ぬことがいいっていう。うん、それって、でも辛いよねっていうのを肌感覚で、えー、伝えるのが時代ものなのかなっていうのはやっぱり思うんですよ。おなるほどね。っていうのはさ、あのー、この最後の部分、その、うん高綱と三浦之助と時姫が絵面で綺麗に決まるんだけど、うん、この三人ってさ、もう死ぬ人間にしか見えないわけよ、観客にとっては
0: 。はあはあ、そうか。そうか。かそ,うかそうか
1: 。う点で言うと、大阪夏の陣を知ってた方がいいかもしれないね
0: 。あ,<ー>ああ、
1: そういう、そうね。そうだね。だって、この、佐々木四郎左衛門高綱のやろうとしたことは全部結局失敗して負けるわけだよね。はい,はいはいはい。北条時政が勝つわけですよ、結局。うんうん、で、えっと、まあ、彼はまだいいよ。うん、隣にいる三浦之助は多分もう死ぬ。あと半日もしないで死ぬわけ。うんうん、で時姫も、だって時政を殺せなかったことはみんな知ってるわけだから。はいはい。絶対失敗して死ぬだろうっていうことはわかるわけ。うん。うんね、しかもその親を殺そうとする。滞在をさらに背負って死んでいくわけだよね。う,ねうんで、うん、うん、この戦争で死にゆく。しかもこの死んでいくのがえー、高綱じゃなくて、三浦之助と時姫っていう若い世代なんだよね。はい、はいはい。うん、若者たちが死んでいくっていう未来のなさ。うんうんで、じゃあえっと。壮麗の男たちもは安泰かというと、そうじゃなくて、えっと安達。藤三郎に見るように身代わりになったり。あるいはミラノスケが色仕掛けみたいな結婚詐欺みたいなことをしていったりっていうふうにして男たちの功の立て方っていうのも単純に喜べるものじゃないっていうじゃあ誰がこの中で幸せであることができるのかっていうことを結構時代物は通ってる気がするんですよね。ななるほどでそれだけだったらまだなんていうのかなこういい話で終わる気はするんですよ、う。んで、演劇がね、さらに恐ろしいと僕が思うのは、じゃあ佐々木高綱がここで悪役かっていうと全然そうじゃないのね。うん,うん。とにかくかっこいい。はいはい。<笑>それこそ、あの、うれしさで決まって、えっとね、何しよう坂本の総大将ってところでぶっ返入りをしてさ、決まるところとか、ずーっと退屈そうにしてた外国人観光客がみんな、おおってなって。はい,はいはいはいはい。うん、そうね、なった<う>なった。なったじゃん。みんなでうん、うん、あれ確かにかっこいいんだよ。うん。うんうん、高津なかっこいいってすごくないっていうね。うん、そうだね。確かになそう。ここがね、うん、一筋縄じゃいかない。時代物の,の面白さなんだよね。うん,うん、うん。そうは言っても戦争で戦う。男たちのかっこよさをずっとやってきたのが、やっぱり演劇だし、えー、まあ、語りだしね。うんうん、小説とかもそうだし、武勲を立てることの勇ましさっていうね。はいはい。やっぱりかっこよく思っちゃうっていうそこをどう受け取るかっていうのが今あなたたちに託されてますよっていうのを多分僕たちは江戸時代からずっと観客たちはやってきたんだと思うんですよ。そうだからただ現代だから現代から見ると江戸時代って変だったなっていうことじゃないと思うんだよね。江戸時代の観客も一応鎌倉のものとしてこれを見てるわけで。うん、うん。だからそのね時代がどんどん積み重なってミルフィーユみたいになっていったものを今見れるっていうことはすごいやっぱり時代ものを見ることでしか感じられないんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。確かにね。うん、なるほどなるほど。そうそう。これが分かるようになるにはやっぱりねたくさん失敗をする必要があって辛いんですよね。うん、そうだね。僕も何度も寝落ちしたことあるし歌舞伎座で。<笑>うん、<笑>そう。うん。ね。で、やっぱり、こうやって勉強して面白いなと思って友達誘って、あの、うん、隣の友達がずっと寝てるとかさ。はいはいはい、うん。なかなか辛いことも、高校生、大学生の頃あったりして。うん、うん。まあでもそれがあって今があるので、まあ、一回で諦めないでほしいなという感じがしています。はい。そうだね。うん。予習していけばワンチャンっていう気はした、今日。うんうん
0: 。その上でやっぱ見,か見方ですよね。その、内容もそうだし、うんうん、見方の予習というか、うんうん、そうそう。うん、あの、あ、こういうもんなんだっていうのが、ある程度こう開き直りじゃないけど
2: 、あの
0: 、わか、うん、わか,かんねえもんなんだと。うん,うん、うん。あの、よし、よし、理解するぞ、よし、わかるぞって言っていくんじゃなくて、うん、あ、もう、多分、わ、割とわかんねえよみたいな、なんか難しいこと言ってるけど、みたいな。そうそうそうそう。なんか、ある程度、そういう感覚がある方が、あ、わかんなかったけど、まあ、なんか、綺麗だったからいいか、みたいな。絵が綺麗だったし、みたいな。うん、うん、でなんかそんな、そう、特に最初の方はそういうのから始
1: めていいのかなっていうのを。いや、そうなんですよ。うん、思いました、今日。いや、それがね、このビオロッカラジオずっと言ってることでもあるんですよ、<笑>うん、実は。その伝統芸能って言い方をしたくないと。はいはいはい、はい。なんでかっていうと、伝統っていう言葉邪魔だからってことなんだけど。そうだね。あのー、伝統芸能って言われちゃうとさ、スタンプラリーみたいにして見なきゃいけない感覚に襲われるじゃないですか。うん,う,んうん。うん。まあ、俺の見たことあるし、狂言見たことあるし、文楽、歌舞伎、落語。いや、見たことありますよ。伝統知ってますよみたいになっちゃう。はいはい。でも、多分時代ものって一回見た後、なんか知ってるって言えないと思うんだよね。うん
2: 。
1: うん、うん。え、なんだったの、あれってなると思うの。うん。でその感覚をに嘘をついてほしくないっていうのが僕の思いなんですよね、うん、うんああ伝統見ましたって思ってほしくないのはい、はい、何これってっていう感じ
2: うあの
1: 時間何だったんだろうみたいに思ってほしいなっていう,そう,、ね、そうだからそうもっと正直になってこれ今何やってんだろうとかあ,あただ単に音いいな見てくれ綺麗だなって思ったっていうだけで。の感覚に、なんか、こう伝統とか、そういう、こう、大きな言葉をつけないでほしいなって思うんですよ。はい,はいはいはい。うん、そう。なるほどね。じゃないと、なんか、ほら、変に反戦を訴えてるみたいな読み方。とかに、逆に落ちてしまうっていうケースもあるし
0: 。なるほどな、ね
1: 。でも、そう、俺が言いたいのは、さっき言ったように、まあ、確かに反戦っぽいけど、でもさ、うんうん、高綱がぶっ返った時、ワクワクしなかったっていうことを言いたいわけはいはいはいはいはい。うんそうそうだからいかに嘘をつかずにその何て言うんだろうありのままの自分で見るかっていうのは結構人間って大変だと思うんだよね。うん
2: 、うん、や
1: っぱりさ銀座歩いて歌舞伎座行ってさちょっとチケットいくらまくみとか安くてもお金払って2時間とか見るとなると、うん、やっぱりちょっとさこう緊張するじゃないですか、ねね、構えちゃう。うん、そこをねやっぱりできる限りほぐして見てほしいなと思うんですよ。そうするとやっぱりこれを見ている現代の私たちが、ね、古典作品を見ることの面白さにもつながってくると思うし、うん。なんか変に古典のものをありのままで見たっていうさ、嘘もついてほしくなくて。言ったって、だって、ほらね、梅津さんとかだって全然僕たちと同じ時代の人で。あのね、スマートフォン持ってるし、ねうん、カレー食べるしっていうさ、ことなわけじゃないですか。うんうん、そうだね。そう。なんかそこでもう、そこまで、なんていうの、ネタばらししても面白いのが古典芸能の、やっぱり、伊達に続いてきたわけじゃない、うん、タフネスなんだよっていう,う、ね、話を本当はね、あの、したいんだけど、これはやっぱりでもね、実感を持って、聞いてほしいなとも思うので、映像でもいいので、うん、やっぱりね、時代物は結構ちょっと、少し我慢するつもりで見てほしいなという気がします
2: 。うん。う
0: ん、いやー、行ってみるか、時代物
1: 。そう。だからさ、次さ、あの、今年いつになるかわかんないけどさ、うん、あの、また一回時代物見ようよ。で、そうすね、今度はさ、その見る前にさ、や、うん、あの、エピソードでご紹介していや、そうそう、そ,うそれ、うん、そうね。ちょっと、スロー、ケースではあるけど、多分その方が絶対いろいろラロッカも話せることが出てくると思うんで。そうですね、うん。僕もすごくそういう話を聞きたいと思うし、楽しみにしてますね。い
0: や、もう、あの、実際見るのもそうだけど、そもそも。うんうん、こビオロッカラジオでね、うんうん、今日は時代ものですって言われた時の反応ですよ、うん、僕
1: の。<笑>多分,分、わかると思うけど。一回聞いてもらえればわかるけど、あれは本当に、あの、酢のため息が漏れてましたもんね。あ、あー、ってね。時代もの
0: ね、あー、時代ものね、あ、おい、おいしいよね、みたいな。<笑>はいはいはい、みたいな。か<度>。わかるわかる、みたいな。そう、あのー、やっぱね、そう、そういうとっつきづらさっていうか苦手意識っていうか、うん、それは正直舐めないものはあったけども、うんうん。まあでも今回、いや、実際今回のので、ちょっと、ちょっと見方変わった気はして、うんうん。あの、アレルギーがちょっとだけ緩和されたかなっていう。いや、まあ見て、見てやってもいいかな、
1: みたいな。いや、嬉しい
0: なそう。うん、っていうぐらいにはちょっとは、あったので、はい、はいまあ。まあまあまあ、でもね、世話物の方がわかりやすいのは間違いない,けどいそれは間違いない。それは間違いない。<笑>そこはそれで
1: 、うん。いいんだけどさ。うんうん。だから歌舞伎とかはさ、緑公園って言ってさ、そこあたり工夫してるわけですよ。例えば「夜の部」は最初に「松浦の太鼓」って一応まあ時代物っぽい設定ではあるけどもっと現代的な演劇を見せてでこの後に「鎌倉三代記」を見せてでその後僕たちは見れなかったけど踊りをね3つ見せてこう重苦しくならないように工夫してるわけですよね。なるほどね
0: いやなるほどちょっとそうですね、あのー、新しい扉を新年早々開いて聞けるかもしれないというのが、今回ちょっと、希望を見た感覚がございました
1: 。ああ、嬉しいです
0: 。いう感じでございます。はい、なんか、締めみたいになってますけど、まあ締めそろそろい,いいですよ。もう締めていきましょう。はい、そう,そう時間的に。はい。じゃあ、はい、そうですね。まあ、あの、今回で鎌倉三大期終わりになるんですが、はい。また、次回からですね、違う話が、えー、取り上げることになりますので、はい。まあ、2月、ということですね,ね。2月
1: 。そうですね。旧暦でいう正月ですね
0: 。さあ、バレンタイン歌舞伎ですね。
1: <笑>いや、わかんないよ。バレンタイン脳かもしれないよ。うん、はい。あ、脳、うん、かもしれない、ね。そうそうそう。ギリチョコをもらって死んでいった男の霊が出てくるっていう。<笑>実は
0: それがねっ
1: ていうね。<笑>実はそれがねっていう。<笑>ギリチョコじゃなかったんだっていうところが<笑>かっあ
0: あいや、複式無限のできたね。はい<ー>。<笑>っていうところに、はい、まあ、えっ、ー、と、バレンタインの段が。あるかもしれない。<笑>はい。はい。まあ次回、まあ何が出てくるかはまだ僕も全く知らないんですが。はい。あの僕も知らないです。はい。はい。お楽しみ、はい、ということで、今回はそろそろお時間でございます。はい。ビオロッカラジオ、ツイッター改め X もございます。今回の話の追加情報などもポストしてまいりますので、ぜひビオロッカラジオで検索をしてみてください。また、ペイング質問箱もございます。番組を聞いてのご質問、ご感想をお寄せください。それではまた次回さよならさよなら